0: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová. Vítejte u poslechu svátečního rozhovoru na Velký pátek. V pozvání k nám do studia Českého rozhlasu Hradec Králové přijal profesor Tomáš Petráček, historik, teolog, učitel, vikář při kostele na nebevzetí Pany Marie v Hradci Králové. Vítejte u nás, pane profesore. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: A omlouvám se, že začnu z Ostrále, kde si myslíte, že se v lidech bere zlo.
1: No, to je dobrá otázka, ale když máme víc takového tradičního křesťanského učení, tak to říká že naše přirozenost je dobrá, ale že je narušena. To znamená různá chamtivost, sobectví, závist a podobně. Pak vychází jednání, který produkuje ve světě zlo.
0: Takže myslíte, že dobro bez zla by nemohlo existovat?
1: (laughs) To je jedna z nejtěžších filozofických a teologických otázek vůbec. A jako křesťané určitě věříme, že na věčnosti tam už žádné zlo, žádné utrpení nebude ale v tom současném dramatu života, který prožíváme, tak tam různé zkoušky a a selhání a bolesti jsou součástí.
0: Tak kde vzít tu lidskost a hledat stále dobro a dobro, když ho člověk třeba v danou chvíli nenachází?
1: No určitě pomáhá se neutápět třeba v takovém tom spravodajství a v té negativitě a nějak se tomu bránit. Nebo minimálně to kompenzovat něčím dobrým a pozitivním a vytvářet si prostředí jak v rodině, tak v práci, nezdržovat se v nějakém chronicky toxickém prostředí, které nás jakoby ničí a snažit se ho, pokud se v něm ocitneme a nemůžeme jinak nějak přetvářet a tu sílu můžeme zase čerpat z různých příběhů a pro křesťany je to právě příběh Ježíše Krista. V tom, co slavíme o Velikonocích, je tam vlastně všecko, co činí osud člověka nebo život člověka nesnesitelným a živým, a my se s ním můžeme v těch našich zkouškách duchovně spojit a čerpat právě z toho sílu.
0: No a co, když člověk nevěří v Boha, tak kde tu sílu má čerpat?
1: Ale každý člověk má jakousi implicitní víru, takovou intuitivní, kterou má v sobě ve smyslu plnost lidského života, v to, že mu stojí za to nějak zápasit ty každodenní různé bitvy, které máme. A a pak samozřejmě si tito lidé můžou vytvořit i určité formy spirituality a já jsem přesvědčený, že je mají, kdy prostě mají v v životě nějaké momenty, na které se těší. To může být kontakt s přírodou, může to být nějaké umění, může to být setkání s přáteli.
0: Vy se setkáváte s mnoha lidmi na besedách, na přednáškách, jste světoběžník. Myslím si, že je důležité také, že se setkáváte s mladými lidmi, kteří přemýšlejí možná trošku jinak než vrcholní. Představitelé, tak je to to, co vám umožňuje ten osobnostní růst?
1: No práce s mladými určitě pomáhá, jednak se zbavovat takových těch předsudků, které člověk může mít, a zvlášť postupujícím věkem jsou velkým pokušením vidět ten svět jako černě a myslet si, že všechno upadá. To už jsou ty tři tisíce let staré lamentace o tom, jak svět stárne a je čím dál skaženější a podobně. To si myslím, že je vlastně spíš úsměvné A zvlášť z toho křesťanského hlediska, kde ten vrchol dějin leží teprve před námi, kde bychom se vlastně Měli těšit na to, co lidstvo čeká, co máme před sebou, což je samozřejmě dneska zvlášť jako těžký. Dneska... A těšíte se
0: to? Já
1: já, já, ano, já myslím, že žijeme ve strašně jako vzrušující, zajímavý, napínavý, dramatický době. Určitě je to pro mě jako radost pro historika to sledovat. Samozřejmě to, jak je ta doba taková dynamická a jak se ty věci neustále mění, všechny tyhle ty věci jsou nějaké výzvy. Je to nějaký prostor, ve kterém máme osvědčit svoji lidskost, ve které máme projevit svoji kreativitu, ve kterou máme projevit svoji houževnatost, ve které můžeme nějak lidský růst a strach ničemu nepomáhat. Takže i třeba ten třeba jakoby na první pohled naivní Očekávající optimismus je v posledku mnohem produktivnější než nějaký jako zapšklý v úzovkách realismus nebo už vůbec jako pesimismus.
0: Hmm. No vy se snažíte samozřejmě vnášet do společenského dění ten na optimistický pohled, ale upozorňujete třeba i na případy, které se vás dotýkají nebo se vám nalíbí, jako byla inaugurace prezidenta. Co si myslíte, že by měli lidé slyšet a co by mělo zaznít?
1: Hmm. To byla velká příležitost nějak svědčit o Bohu, což je hlavní poslání církve, s rozumitelnou formou velkému množství lidí, kteří s ní jinak nepřijdou do kontaktu. Mě tam trošku chyběl mluvení o naději, o tom, co máme před sebou, a že budoucnost teda není něco, čeho se máme obávat, ale něco naopak, co můžeme utvářet a že to je velké privilegium a že žijeme v takovém části světa, která je na tom vlastně velmi dobře. A má všechno ve svých rukou a spíš apelovat na tuhle notu, včetně toho, že máme třeba i v naší duchovní tradici takové velké postavy, jako byl Václav Havel nebo Karol Čapek, kteří dokážou třeba i ty podstatné náboženské duchovní hodnoty zprostředkovat takovým velmi civilním nenáboženským jazykem.
0: Říká profesor Tomáš Petráček, za chvíli budeme pokračovat. Profesor Tomáš Petráček je naším dnešním svátečním hostem. To není to vlastně tak, že úplně nejdůležitější v životě je láska?
1: No, z křesťanského hlediska určitě. A podle i různých výzkumů, kdy zkoumali třeba, čeho lidé litovali na sklonku života, co jako v životě zanedbávali, tak se tam skoro nikdy neobjevuje promarněné kariérní příležitosti nebo ještě větší neschromážené bohatství, ale skoro vždycky je to o vztazích. Čím se vlastně jako realizuje lidský život je právě v těch vztazích. Jako vztahy kvůli něčemu jinému vlastně vůbec nedává smysl. To je úplně to nejdůležitější a tam se rozhoduje o kvalitě lidské bytosti.
0: No ale aby láska mohla růst, tak co je potřeba?
1: No a svatý Augustin má takový krásný obraz, když říká, že ten, který miluje, říká tomu druhému, chci, aby byl Láska to je samozřejmě jako velmi komplexní fenomén, ale na prvním místě to znamená opravdu přát tomu druhému, aby, aby se lidsky rozvíjel, aby byl co nejnaplněnější. Daří
0: se to z vašeho pohledu, když vnímáte společnost v České republice?
1: No, určitě jsou společenství a mám tu radost, že u, u řady těch věcí můžu být, kde se to myslím jako daří, kde se opravdu vytváří vztahy, které jsou založené na nějaké vzájemnosti, kde se ty lidi podporují a, a myslím si, že ani česká společnost jako taková na tom není zdaleka tak špatně, jak si někdy o sobě myslíme a že máme ty podstatné hodnoty v sobě zažitý mnohem víc zase, než se někdy podceňujeme a ukázalo se to, jak v té první covidové vlně tak potom před rokem, když vypukla ta krize okolo ukrajinských uprchlíků, jaký lidé tady ubytovávali, kolik Češi dokázali vybrat peněz, nebo kolik Češi vůbec dokážou velkory se věnovat peněz, když je nějaká katastrofa, nějaká humanitární, tak to si myslím, že ukazuje, že přes všechny různé cynizmy a různé populisty a extrémisty, kteří tady působí, tak česká společnost má nějaké zdravé jádro, na kterém se dá stavět.
0: Mm-hmm. náležitost funguje mezi lidmi, určitý respekt které pak je tady také ta agresivita a egoismus sílící, o kterém se často zmiňujete. Co s tím?
1: No to se zase nedá asi překonávat nějak jinak, než právě pomocí toho svědectví té lásky. Prostě nenechat se tím nějak odradit, nenechat se prostě otrávit, znechutit a, a jít na té cestě lásky a budování společnosti, která je založena na, na těch hodnotách spravedlnosti, pokoje a radosti.
0: No ale drahota válka vyvolávají stále ve společnosti obavy. Diskutuje se o posílání zbraní na Ukrajinu, o tom, kdo chce mír a kdo ho chce ještě víc. Tak jak se k tomu všemu postavit?
1: Myslím, že tady hodně pomáhá srovnání. A, v, a pořád ve všech těch různých srovnáních žijeme v té části světa, která je velmi bezpečná, velmi jako klidná a žijeme v dostatku. Prostě to je potřeba říct. A měli bychom být jako solidární s těmi, kteří tohle to není. Mně se přiznám, že někdy ty řeči o tom, si nepomáháme Ukrajině moc, jako strašně mrzí a, a jako rozčilujou, protože to je tak... Jako nespravedlivá agrese, které jsou vystaveni ti lidé. Že by to každého mělo motivovat k tomu, aby udělal všecko, co může. A mě spíš mrzí, že, jako, že nemůžeme udělat víc. A že svět, ve kterém chceme žít, by neměl být založený na tom, že si ti silní a mocní dělají, co chtějí. A ty ostatní to musí nějak přijmout. Konec konců, i ti Ukrajinci vlastně platí cenu za to, že si chtějí utvářet svoji budoucnost sami a chtějí mít stejnou budoucnost jako my a v tom případě, a bojují vlastně i za naši svobodu a za tu naši zemi, kterou máme my, protože kdyby se oni nepostavili a byli poholceni Ruskem, no tak už ho máme vlastně kousek za našima hranicemi na hranicích se Slovenskem. Tohle to mi přijde zvláštní. Já to jako chápu, že sociální situace mnoha lidí může být jako tíživá. A taky bych uvítal, kdyby ta vláda víc dělala a víc komunikovala s tou veřejností a víc nám vysvětlovala, co s tím bude dělat. Ale to jsou zrovna ty momenty, kdy ta společnost potřebuje osvědčit určitou odolnost a vytrvalost, projít těmi zkouškami a nenechat se tak snadno manipulovat a rozeštvat a nahněvat. A to si myslím, že tady bychom potřebovali větší roli právě takových těch morálních autorit a elit, aby tu společnost dokázali uklidnit. To
0: znamená, že vynímáte nedostatek morálních autorit stále?
1: Myslím, že tady česká kultura má takový neblahý rys každého, kdo by mohl být nějakou takovou autoritou, tak ho vyválet ve špíně a nějakou jako devalvovat, že si vlastně sami nějak likvidujeme. Je to i dáň za takovou tu rozeštvanost té společnosti, že vlastně tady chybí nějaké ty jednotící osobnosti, které by byly respektovány jako z obou stran, že nám to jako takovým hrozně škodí. To tříbení názoru je v pořádku, ale zároveň by ta kultura měla v tom širokém slova smyslu měla mít schopnost, mít nějaké věci, na kterých se shodneme. Oni trošku jsou, teď třeba, když umřel generál Boček, to byl zrovna ten moment, kdy jako všichni na chvilku stichli a, a poklonili se, a ale takových, takových momentů bychom prostě potřebovali víc. No.
0: Je velký pátek, tedy den, který je i o kušatosti výzev a myšlenek a proto jsem ráda, že naproti mně sedí profesor Tomáš Petráček, který se snaží už roky vířit debatu o dobrém a spokojeném žití a také o smyslu víry. Je vůbec tradiční křesťanství ještě pro mladé lidi přitažlivé? <laughs>
1: to záží, co myslíte, jako tradičním křesťanstvím myslím a trošku se toho i obávám, že takový ten rozklad té institucionální formy křesťanství, těch tradičních církví, tak to probíhá velmi rychle. Uh-huh. Ale ty podstatné věci právě jako je přesvědčení o, o smyslu plnosti lidského jednání, tak to, to má jako obrovský potenciál. A potom je naopak jako velká poptávka. A ti lidé, kteří jsou schopni to formulovat srozumitelně v českém prostředí, jako je třeba Ladislav Herian, nebo Petr Beneš, nebo Pavel Hošek, tak ty jdou z jedné přednášky do druhé a jejich knihy mají obrovskou čtenost.
0: No a možná je to i tak, že víra přestane být něčím zasmušilým, jak je mnohými vní. že hlavně v té České republice, že jsou ti lidé takový podmračení. Nevnímáte to tak?
1: No, to je takový neblahý zvyk nebo tradice. Taky jsem pobýval v Římě jako baratelsky a tam, když jsem sledoval tu římskou liturgii, zvlášť tu velikonoční, tak jsem si to sám pro sebe pojmenoval, že když vám předevčírem zemřela matka, taková jako až taková stuhlost nebo vážnost, což je dost v rozporu se samou esencí evangelia a křesťanství, které by mělo být, které je jako bytostně o radosti. A konec konců už mistři duchovatí života, jako byl Filip Neri říkali, že, že smutný svatý je smutný svatý, že prostě ta radost je nějaký základní kritérium autentického křesťanství, že bez té radosti je to spíš jenom nějaká pouza nebo pokřivená forma křesťanství. Radost
0: je zapotřebí určitě. Možná víra, naděje je i něco, čím se odlišujeme od umělé inteligence. Neděsí vás trošku ten její nástup?
1: No, zrovna jsme to včera dlouze diskutovali a, a někteří se toho opravdu jako bojí a někteří moji kolegové už zkoušeli dokonce si nechat napsat kázání od umělé inteligence Pane, a, a rů, různé formy a říkali, že to vlastně nebylo špatný, ale já bych to se vnímal jako nějakou výzvu a možnost, protože takových podobných revolucí už proběhlo několik a vždycky jsme se na ně nějak zadaptovali a já si dokážu představit, že zas bude třeba víc prostoru a víc lidí se uvolní díky umělé inteligenci třeba pro ty profese, kde dneska ti lidé tak jako zoufale chybí, protože dneska zoufale chybí lidé v těch různých ošetřovatelských a terapeutických profesích a když už se nebudou muset věnovat té práci, která zastane umělá inteligence, tak je to třeba jenom dobře. No. Takže ale ale byste uvidíme.
0: se otevíral těm novým podnětům no, a zkušenostem. Asi důležité je zůstat těmi laskavými ono, lidmi.
1: Ono není na vybranou většinou. Tyhle ty inovace se nějak rozvíjejí, ale zase teďka, jak byly ty velké diskuze o o platech humanitních a vědců a sociálních vědách, tak bych se dokázal představit, že vláda nebo vytvoří nějaký vědecký tým, který to bude promýšlet, kde právě budou filozofové, sociologové, psychologové. Čekal bych jako větší tady strategické myšlení. Rozhodně bych nenechal jenom takový tu lese, faire ať se to děje, jak se to děje. Ale snažil bych se to promýšlet a připravovat se na, to, na ty různé varianty, které budoucnost může přinést, včetně toho, že, a to je nejčernější scénář, že tady opravdu nebude práce pro desetitisíce lidí, protože ji zastane umělá inteligence.
0: No, ale to nechceme, takovýto černý scénář, <laughs> takže pod tím se otevírat, ale odsud, no to co.
1: To, 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 to záleží zase, jako jestli ten rozvoj technologií přinese, toto to byl třeba pro antickou společnost, byl ideál života mít to scholé, mít jako ten volný čas na přemýšlení, na umění na, a jestli technologie nás z toho jakoby zbaví tak proč ne Otázka je, jestli se s tím budeme umět jako zacházet jo, s tím časem zase je to taková jako zrušující zajímavá byť jako dramatická doba která ale může ústit do nějakého typu společnosti, který bude třeba mnohem ličtější a lepší, než si dneska vůbec odvážíme
0: Doupat. přemýšlet nebo doufat. Hmm. No. no a k čemu vy byste využil, kdybyste měl absolutně volný čas? My všichni ho teď budeme mít přes ty velikonoční svátky, tak možná je to čas na to přemýšlení, tak jak byste doporučoval ho využít?
1: Všichni, všichni úplně ne. Právě faráři, varhaníci a podobně, <laughs> žio, ty jsou naopak teďka vel velkým stresu, aby tyhle ty bohoslužby, které jsou jednou za rok, takže si úplně jako nemůžete nacvičit, aby, aby jako nepokazili, aby se na ně dobře připravili, ale já mám doma obrovskou hromadu knih, který čeká jako na Četl přečtení, byste. takže já bych určitě to věnoval čerbě, věnoval bych to návštěvě nebo telefonu s přátelům, na které jsem teďka neměl čas v tom schonu, nebo právě na ty dlouhé procházky někde v přírodě, někde v lese, kde má člověk čas nechat ty různé věci, které v něm skrytě pracují, nějak doznít a, a uvědomit si je.
0: Takové poselství z vašich úst, velikonoční. Profesora Tomáše Petráčka. Děkuji, že jste si našel čas na povídání v Českém rozlase Hradec Králové a požehnané velikonoce.
1: Já děkuji za pozvání a krásné a milostiplné svátky všem.